0: Amém, glória a Deus, história linda. Oi, meu nome é Lucas, sou o marido da Roberta, pai do Davi e do Pedrinho. Muita alegria estar aqui com vocês e poder participar dessa série falando sobre mulheres notáveis. E antes de entrar no nosso personagem dessa noite, que é a Esther, falar de mulheres notáveis é falar da nossa vida, né? porque todos nós temos mulheres notáveis que passaram por nós, que nos tocaram desde a nossa infância e nos tocam até hoje. Se eu fosse abrir o microfone aqui para que você pudesse falar, com certeza você teria muitos nomes, quem sabe da sua mãe, da sua avó, da sua tia, de uma amiga, uma irmã, mulheres notáveis que tocaram você, que fizeram diferença na sua história, que marcaram sua vida e que você é grato e é grata, até hoje por isso né? Eu tenho três mulheres notáveis na minha vida A minha querida avó Que não está mais entre nós Que me ensinou como amar e por que amar né? De que forma amar Uma mulher simples, pobre, humilde Mas com o, que, o pouco que tinha Me ensinou o valor né? Das coisas, das pequenas coisas né? A minha mãe, Dona gel Que está lá em Recife, quem sabe está assistindo aqui Um beijão para a senhora Também é uma imensa referência na minha vida Uma mulher guerreira, uma leoa que me ensinou muito também, muito do que sou, veio dela, né, e a minha grande rainha, né, a minha esposa, Roberta, mulher guerreira, corajosa, sábia, que tem que dar conta de três homens, hoje ela estava dizendo lá em casa, Ah, meu Deus, eu não aguento mais, são três homens, é, então assim, é, ela está, então além de cuidar de três homens, ela tem que trabalhar, né, e ela está inclusive agora servindo aqui, lá no estande do Ser Novo, então... São mulheres notáveis para mim. Mas Deus mostrou em sua história e registrou de uma forma linda como, quem sabe, nenhuma literatura no mundo conseguiu registrar. Mulheres notáveis, mulheres que foram profundamente usadas por Deus para abençoar a sua geração e para nos abençoar, como, vai, como está sendo feito e como será essa noite aqui. Então, eu queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia em Esther. O livro é o nome dela, né? Esther. Ruth tem um livro com o seu nome, Esther também tem um livro com o seu nome. Então abra aí ou, ou acesse o livro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Para que você possa se mexer um pouquinho ainda na sua cadeira, né? quem sabe você queira aí dar uma esticada, né? dar uma estralada nos ossos, pode levantar caso você possa e queira, para que você possa fazer essa leitura comigo aqui, a gente possa orar também. Vamos ler apenas um versículo agora, mas fique à vontade caso você queira se levantar um pouquinho. Esther, capítulo 4, versículo 16. A nossa querida Esther vai dizer exatamente o que está escrito aí. Vá. Reúna todos os judeus de Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois... Só depois, né, irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei estabelecida por ele. Se eu tiver de morrer, eu morrerei. Vamos já já contar o contexto dessa passagem. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós queremos colocar diante de Ti mais esse momento, Senhor, de entrega, de adoração, de celebração, de ensino, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja entre nós, falando, Senhor, através da Tua Palavra e da história dessa mulher notável. Senhor, que Tu possas tocar em nossos corações e mexer naquilo que só o Senhor pode mexer, e tocar naquilo que só o Senhor pode tocar, e que possamos sair daqui, Senhor, ricamente abençoados por Ti. Entregamos esse tempo, Senhor, essa ministração da Tua Palavra que é Tua. Só Tu tens poder para salvar, e é em teu nome que nós oramos e te agradecemos ô oh, Senhor em nome de Jesus, amém amém nosso Senhor Jesus está aqui, amém o rei está aqui estamos aqui em nome dele meus irmãos queria ler uma, uma frase que também pudesse ficar em seu coração uma mulher com sabedoria Coragem e disposição É capaz de influenciar a vida De milhares de pessoas Vou repetir Uma mulher com sabedoria Coragem e disposição Ela é capaz de influenciar A vida de milhares de pessoas Essa frase não é minha Está lá na introdução ao livro de Esté Na Bíblia NVT Perceba que nós vamos Falar sobre Esté E vamos falar sobre a história História de Esté. É, e falar sobre história não é só sobre vida, mas sobre contexto de vida. Porque toda vida tem um contexto. Eu tenho um contexto, você tem um contexto. E Esté tinha um contexto de vida. Porque, meus irmãos, a nossa vida ela não é neutra. Não existe neutralidade em viver. Estamos constantemente sob várias influências. Várias. É só olhar para as redes sociais seu Instagram, seu Facebook, o seu YouTube, enfim, para os aplicativos de redes aí que você acompanha. Somos bombardeados por informações constantemente. Televisão, jornais, revistas, filmes, séries, músicas, amigos, parentes, influências que vão mexendo com cada um de nós e nós somos influência para alguém também, o tempo inteiro assim. Cabe a nós apenas saber ou decidir o que fazer com essas influências, e aí que entra a sabedoria do Espírito, para poder reter o que é bom, e poder dar glórias ao Senhor e render a Ele aquilo que nós aprendemos com a convivência social. Sabedoria, discernimento do Senhor. Para isso, nós vamos viajar para o mundo de Esté, e vamos aplicar em nosso mundo o que nós aprendemos com ela. E aí é um exercício que eu proponho a vocês, porque falar sobre Esté... Um livro que tem dez capítulos, em poucos minutos, é um enorme desafio. Uma história dessa daria aí para render uma série facinho, facinho. Então, falar sobre Esther é contar histórias, é pincelar algumas situações, algumas palavras, alguns ensinamentos, mas não tem como passar por tudo aqui. Mas como é contar história, é viver história, eu queria que você entrasse nessa história comigo e não apenas me ouvisse. Se tivesse, quem sabe, um tatume aqui que pudesse fechar esse ambiente, que você nem precisasse olhar para mim, mas que pudesse apenas olhar para a palavra e entrar na história disso. Eu lembro que, um, anos atrás, eu li um livro, um livro de ficção que contava a história de um soldado que era enviado através de uma máquina do tempo para a época de Jesus. É uma ficção que se propõe a ser bem científica, né? Óbvio que não é, mas... Fala de um soldado que vai, eles, eles inclusive estudam na época, quando descobrem esse tipo de tecnologia, que qual seria o local que seria mais propício, que seria importante chegarmos lá para olhar de fato o que aconteceu. E aí decidindo escolheram ir para a época próxima à crucificação de Jesus. E esse soldado vai, com essa máquina do tempo, lá na época da crucificação de Jesus, poucos dias antes. E enquanto ele está na antiga Jerusalém, que ele nunca viu, que ele nunca foi, ele não era nem crente, era um ateu, ele chega lá e ele começa a citar, a detalhar coisas que ele via lá, porque ele pensava mostrar para os superiores como era a antiga Jerusalém, e ele começa a mostrar as ruas, por exemplo, como é que a rua, como era, como era o piso, como era o chão, era larga, não era larga, era pequena, era grande... Ele começa a citar também as casas, como eram as casas daquela época, como eram a alvenaria, como eram a, a, as janelas, como era o teto, como é que eram os cômodos das casas. E ele também começa a falar sobre as, as roupas, como é que eles se vestiam, como é que as mulheres se vestiam, os homens se vestiam, os jovens se vestiam, as crianças se vestiam. Ele fala também de comida, o que é que eles comiam, como é que eles comiam. Né? E ele vai contando esses detalhes, 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 e enquanto ele falava, na verdade, enquanto eu lia, eu ia meio que entrando do lado dele, é como se eu estivesse lá vendo aquilo com ele, até sensações, cheiro das coisas, ele escrevia, e eu começava a cheirar, sabe quando ele dizia assim, olha, porque tinha um tomate com um pimentão que fazia um cheiro, eu ficava, meu Deus, tomate com pimentão, e eu conseguia sentir o cheiro também, e aquilo me fez viver aquela história naquele momento, até um dia em que ele está dentro de uma casa, ele ainda não tinha visto Jesus, e quando ele chega na casa e está conversando com as pessoas, alguém fala, olha, tem um barulho aí na rua, aí ah, ele vai procurar saber o que é, e dizem, olha, é Jesus, ele está chegando, esse homem já estava diz dias lá, então ele começa a olhar para aquela situação, e ele fica com vergonha, com medo, sem saber como é que seria ver Jesus, como é que ele é, ele é alto, ele é baixo, ele é, ele é gordo, ele é magro, ele é escuro, ele é branco, como é que ele é, ele fica super nervoso, e ele vai para um cantinho da casa lá, e fica esperando Jesus passar, só que Jesus não passa, Jesus entra na casa, e quando Jesus entra na casa, ele fica com, sem, sem saber como é que seria esse encontro dele com Jesus, e aí o livro fala que ele vai se acuando num cantinho da parede, assim, e tentando ver Jesus, ver Jesus. Enquanto eu li aquilo, eu percebi que eu estava do mesmo jeito, acuado na parede com o um livro lendo, igualzinho a ele. Eu falei, meu Deus, eu estou vivendo o que ele está vivendo, né? Então, assim, isso tudo tem nada a ver com, com, com o que eu vou falar. Isso tudo é só para dizer o seguinte... A intenção é que você viva isso aqui É que você entre, mergulhe na história de Esther Esqueça que você está aqui na tenda Esqueça que tem alguém ao seu lado Que você possa ser transportada Para a história de Esther E quem sabe se colocar no lugar dela Como é que você agiria? Como é que você faria? Que escolhas você teria Se você fosse Esther? Né? Combinado? Combinado? E essa, é, o livro de Esté, meus irmãos, ele nos leva a um momento da história, por volta aí de 486 a 465 a.C., a um período em que o governo da Pérsia começava a dominar o mundo conhecido da época. O Nambuco Donoso já tinha passado, a Babilônia também, a Pérsia vai, uh, toma tudo aquilo ali. O seu rei, Xerxes ou Açoeiro, dependendo da tradução da sua Bíblia, era um rei cruel, era um rei tirano Mas que realizou alguns feitos Entre eles, a conquista do Egito E a construção de um enorme e luxuoso palácio em uma, uma cidade chamada Persépolis Esse livro é um livro também singular É um livro único Por algumas razões, vou citar apenas três A primeira é que ele explica a origem De uma festa muito importante do povo judeu Chamada Purim Uma festa comemorada até hoje Uma festa regada a muitas cores, barulho, dança onde eles comemoram a salvação do seu povo, quando eles forem libertos do extermínio de um homem chamado Amã, que está na história de Esté. Também é singular porque relata a história dos judeus que não eram praticantes e que preferiram ficar na Pérsia a voltar para a sua terra que estava já construída. Eles ficam lá, muitos nasceram lá, estavam acostumados com aquela cultura, queriam viver ali, era a vida deles, era a história deles, os amigos deles, as coisas coisas deles, eram judeus, mas quiseram ficar ali. E o outro também, outro aspecto interessante, é o fato marcante que o nome Deus, o nome Deus, não aparece em canto nenhum desse livro. Mas que fique bem claro, que mesmo não aparecendo de forma explícita, a sua presença, o seu poder, são vistos e percebidos claramente, na história de Esther, nos seus dez capítulos. O nome do livro deriva de sua personagem principal, Esther, que em peça significa estrela. Esther, estrela. Ela realmente iria brilhar naquele momento, naquela nação. A órfã que se tornou rainha, que não era nada e foi colocada no maior cargo que uma mulher poderia chegar na sua época, então vamos viajar para o livro de Esther e falar sobre as providências de Deus, vamos apontar algumas providências do que Deus fez através dela, como eu falei não tem como contar todas, são muitas, mas algumas delas nós então vamos passear por alguns capítulos e refletir sobre o que Deus fez naquele momento da história, vamos passear por, pelos capítulos e aí vamos entrando nessa história passo a passo. O capítulo 1 um e 2 da nossa história, meus irmãos, o primeiro e o segundo capítulo, nos traz acontecimentos muito importantes para que a, para que a nossa personagem fosse preparada para chegar a, ao seu apogeu. Primeiro que a Bíblia vai nos falar, já nos primeiros versículos, que um banquete estava sendo oferecido naquela região, naquele palácio, naquela nação. Um banquete oferecido pelo rei, um banquete que iria durar meses meses de comida bebida, farra, ostentação que o rei usava dos recursos do seu reino para se embriagar e poder ostentar todo o poder e recurso que a sua nação poderosa tinha enquanto ele fazia isso, a sua esposa a rainha Vasti recebia as mulheres as esposas desses homens em um outro momento, em um outro ambiente, em um outro banquete embriagado o rei Xerxes chama, pede para chamar a sua rainha, e a intenção dele era expor ela publicamente, bêbado, inconsequente, sem noção do que fazia, ele quis expor a sua esposa para brincar com ela, para fazer dela um teatro, naquela época mulheres, rainhas ou de grandes posses, elas não se elas não apareciam publicamente, elas eram muito compostas, elas usavam véu, elas eram cobertas para só o seu dono pudesse tocá-la ou ver a sua beleza. E ele muda aquilo e traz ela e quer que ela vá para ali. Manda chamar Vasti, eu quero que ela se exponha para as pessoas. E ela recusa a ordem dele. Ela recusa a ordem do rei dela. Sabendo obviamente que aquilo ia ser muito complicado para ela. Chega a notícia e diz: Olha, ela não vem. E a Bíblia diz que ele ficou enfurecido. A primeira lição que eu posso tirar disso aqui é que você pode ser o rei quem for, mas quem manda é a rainha, né? Aqui a gente vê isso muito claro, tá? Será, hein? Olha. O rei, sabendo que ela não vinha, ele vai buscar conselhos. E com seus conselheiros, ele pergunta, olha, o que é que, que eu faço agora? Ela, ela não veio. Ela não está aqui. Os conselheiros dizem assim, olha, rei, complicou. Porque é o seguinte, é uma desobediência. Isso gera consequências. Ela está te desmoralizando e ela vai influenciar as outras mulheres a fazerem a mesma coisa quando forem confrontadas. Ele pergunta, o que é que eu faço então? Ele diz assim, olha, a única solução é tirar ela do poder. Como é que eu faço? Vamos criar um decreto que tire ela do poder. Porque não tem condições dela governar mais ao seu lado. que ela vai manchar a tua imagem. Ele aceita e assim faz. Um decreto tira Vasti, a rainha do poder. Quem sabe o primeiro disso? E aí, meus irmãos, é exatamente nesse momento que entra a nossa querida Esther. Lá no versículo 7, vai dizer assim, olha, capítulo 2, jovem, bonita e atraente, esta é a nossa Esther. Jovem, bonita e atraente. Interessante que a Bíblia faz esse destaque, né? E o rei é aconselhado, inclusive, a montar aí um grande concurso de beleza, quem sabe o maior concurso de beleza que já se viu na história para poder trazer as mais belas mulheres do seu reino e delas tirar uma que seria a rainha quando o tutor de Esther, seu primo Mardoqueu, judeu da tribo de Benjamim, sabe disso, fala, opa, é uma oportunidade do nosso povo criar proeminência voz, importância e ele prepara ela para isso, e diz, olha, você vai participar desse concurso. Mas pede para ela não revelar a origem, a sua nacionalidade. E assim começa os preparativos de todas as mulheres mais lindas e preparadas da época para o encontro com o rei. E essa, essa preparação durava, pasmem, um ano. As mulheres passavam um ano sendo preparadas, não só na sua beleza, mas na cultura, nos valores, no formato, naquilo que elas poderiam falar e ser, que poderia colocar elas no status da rainha do homem mais importante do mundo da época. Esté passa por todo o preparo e vai se encontrar com o rei. Tantas outras já tinham, e aí ela segue. E a Bíblia fala que ela cai na graça do encarregado do harém, que prepara ela ainda melhor e quando ela chega no rei, o rei olha para ela e fica logo encantado, automaticamente ele percebe que é a mulher certa, na hora certa, para o momento certo, e ela é coroada a rainha da Pérsia, e com a sua coroação duas coisas importantes acontecem, a primeira é que é estipulado ali pela primeira vez um feriado nacional, onde uma vez por ano ninguém trabalharia, descanso total, festa, diversão, brincadeiras, tão foi a alegria do rei em ter uma mulher daquela ao seu lado. E além disso, o seu primo, o seu tutor, Mardoqueu, torna-se oficial do palácio, quem sabe por ter trazido uma mulher tão extraordinária para o rei. A primeira providência, meus irmãos, que eu percebo desse momento da história da vida de Esther, é a honra em vez de humilhação. Honra em vez de humilhação. O que, é que é isso? O rei gostou mais de Esté do que qualquer outra moça. Esté capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2, versículo 17 de Esté. Vai dizer que o rei gostou mais dela do que qualquer outra. Agradou-se tanto dela que pôs a coroa real em sua cabeça e declarou rainha no lugar da sua antiga esposa. Esté é honrada em ver disposta. Esté faz parte do povo de Deus. Ela é uma judia. Ela é uma estrangeira. Mas ela foi honrada naquele ambiente, num local que não era dela. Começamos a perceber Deus costurando a história para que esse povo se tornasse um povo importante, para as decisões que precisariam ser tomadas a partir daquele momento, Deus tinha um plano na vida de Esther, Deus tinha uma aliança com Esther, Esther era povo de Deus, e Deus não abandona seu povo, Deus não me abandona, Deus não abandona você, se você é povo de Deus, pode ter certeza que esteja na situação que você estiver, passando pelo que você estiver passando, Deus está ali e Deus honra a sua palavra e Deus estava protegendo aquela mulher e aquela nação em meio a uma situação que eles nem entendiam qual era e no, versículo, no capítulo 2, versículo 18 vai falar exatamente o que eu tinha dito a respeito do feriado que diz que declarou aquele dia feriado em todas as, as províncias e distribuiu presentes generosos para todos. A coroação de Esther não só trouxe honra para ela e, consequentemente, para o seu povo, mas trouxe também uma liberdade e um fôlego para toda uma nação que precisava de descanso. Inclusive, essa data, essa festa, esse feriado foi o início daquele que eu falei da festa do Purim que acontece até hoje com o povo judeu. A segunda providência do Senhor, porque após ser colocado como um dos oficiais, no caso, o seu primo, tutor, ele descobre um complô para matar o rei. Ele, Mardoqueu, judeu, contratado, percebe que existia um movimento escondido para que o rei fosse assassinado. Ele intervém naquilo e vai na sua prima, na sua tutora, agora rainha, e conta para ela o que estava acontecendo. Você consegue ver as coisas indo, sendo costuradas e Deus conduzindo todo esse processo. Capítulo 2, versículo 22, vai dizer exatamente isso. Mardoqueu, porém, soube do plano e transmitiu a informação à rainha, que contou ao rei em nome dele. Ela, com isso, alinha ainda mais o coração do rei com ela e com o seu tutor. Humildade, preocupação familiar... Afeto, aquilo vai sendo construído na relação dela com o rei e, consequentemente, com o seu tutor. Tudo bem, o rei não foi assassinado, ela ganhou muitos pontos, ele também, só que o rei esquece dele por enquanto. Segue a vida, segue a história. Do capítulo 3 ao 7, nós vamos ver algo muito importante acontecendo aqui. Entra em cena o personagem chamado Amã, aquele que eu tinha falado lá no início. Amã era descendente dos amalequitas, um povo inimigo do Senhor. Ele não tinha bom grado com o povo judeu, ele não gostava daquele povo, e muito menos do seu Deus. Só que ele, Amã, foi colocado na posição de maior autoridade entre os nobres do império do rei. E quando ele é colocado como um nobre, colocado no império, em superioridade, pela cultura do seu povo, ele queria adoração, ele queria que não só as pessoas reconhecessem que ele era poderoso, mas se curvassem diante do poder dele, e o adorassem, como alguém digno de adoração, todos faziam isso, menos Mardoqueu, e aí ele fica sabendo, que esse Mardoqueu, oficial do rei, não se curvava perante ele, e contaram para ele que o Mardoqueu não era persa, era judeu. E quando ele conta isso, o Amã percebe essa, a, a oportunidade de não só matar o Mardoqueu por insubmissão, mas de acabar com toda a raça de judeus que existiam naquela época dentro da Pérsia. Então, o que é que ele faz, meus irmãos? Com muito ódio no coração, ele procura o rei. Capítulo 3 versículo 8 a 9, ele vai dizer o seguinte. Então mãe foi ao rei Xerxes, ou Assuero e disse, olha, rei, há certo povo espalhado por todas as províncias do seu império que se mantém separado dos demais. Eles não fazem o que os outros fazem. Eles têm leis diferentes das leis dos outros povos e não obedecem às leis do rei. Portanto, não é do interesse do rei Deixar que eles vivam, olha, não dá certo eles aqui. Não é interessante eles viverem aqui. Eles estão em desobediência. O Senhor tem que fazer alguma coisa. Ele completa dizendo, se parecer bem ao Senhor, publique um, de um decreto para que eles sejam destruídos, exterminados, eliminados. E para isso, ele inclusive suborna o rei. Decreto assinado, sentença feita, a chacina estava com data marcada, não tinha mais como voltar atrás. queu ficar sabendo do que aconteceu, fruto da sua atitude, fruto da sua não adoração. Ele chora, ele se entristece, ele rasga suas roupas, se veste de pano de saco, joga cinzas na cabeça, era uma forma de mostrar tamanha tristeza. O povo judeu recebe a informação do decreto, também fica todo mundo desesperado em pranto total, começam a jejuar, a clamar, porque agora eles seriam assassinados. E aí é quando Mardoqueu lembra quem estava governando com o rei. E ele vai ao encontro da sua prima. E ele vai conversar com ela e pedir socorro a ela. Porque não tinha a quem mais recorrer. Já tinha sido dado o decreto. E após conversar com ela sobre a situação, ele expressa o seguinte sentimento. Preste atenção no que ele diz. Capítulo 4, versículo 14, lá para o final. Ele vai dizer assim, olha, Esther, quem sabe, quem sabe, não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Quem sabe, Esther, não foi exatamente para isso, porque eles vão nos matar, e aí, minha querida irmã, quem sabe, não foi exatamente para a posição de mãe, que Deus te colocou, para que você pudesse, amar e cuidar, de uma pessoa, posição de filha, para honrar seus pais, quem sabe Deus te deu uma posição atual de sogra para ser um suporte para aquela família que está começando. Quem sabe a posição de amiga seja uma posição que Deus está te dando para você ser referência para alguém no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Quem sabe a sua posição de vó seja uma posição importante que Deus deseja te usar para poder socorrer aqueles meninos que, quem sabe, estão passando por um problema devido à separação do casal. Quem sabe a posição de serva na igreja seja um local que Deus quer te usar para que você seja benção e com seus dons e talentos possa abençoar o reino e outras pessoas. Não sei qual a posição que você, mulher, se encontra, não sei qual a posição que você, homem, se encontra, mas eu tenho certeza que essa palavra aqui de Mardoqueu para Esther serve para todos nós. Quem sabe não foi justamente para isso. Para uma posição como essa que Deus te colocou. E aí, meus irmãos, quando ela recebe essa informação, ela lê inclusive o texto que nós lemos lá no começo. Ela vai dizer assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Então vá, reúna todos os judeus da cidade. E jejuem por mim não comam nem bebam durante três dias e três noites minhas criadas e eu faremos o mesmo depois que houver consagração entre nós, entrega entre nós choro entre nós depois disso eu vou lá falar com ele eu irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei porque o rei precisava chamá-la, ela não podia ir ao encontro dele, se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas Esther era esperta, lembra da frase que a gente falou lá no começo? Sabedoria, coragem e disposição, ela tinha isso, e ela cria um plano, ela pensa em algo, ela planeja algo, ela cria algo, para que a tudo acontecesse de uma forma correta, de uma forma pensada, planejada. E ela propõe ao rei um banquete e pede para o rei chamar o Amã, aquele homem que queria assassinar todo o seu povo. E o rei concorda com o convite, recebe ela de bom grado e ela marca a data. Só que, noite depois, o rei tem problemas de insônia. Ele não consegue dormir e a, e a Bíblia conta que ele pede para que os seus servos lessem a, os escritos do seu governo, documentos oficiais dos feitos dele. Enquanto as pessoas liam aquilo, chega na história de um homem chamado Mardoqueu que livrou o rei do assassinato. E quando o rei olha para aquilo, fala, peraí, peraí, calma, calma, lê de novo. Ele fez o quê? Aí lê para ele, eu estou lembrando, então... Quem, como é que eu faço para encontrar ele? Aí alguém pede, chama o Amã, chama o teu oficial superior, ele chama Amã, o oficial superior, e fala assim, olha, eu acabei de lembrar que teve um rapaz que e, evitou o meu assassinato. Eu quero honrá-lo, eu quero reconhecê-lo. Como é que eu faço isso? Amã não sabia que era Mardoqueu. Amã, Mardoqueu, Esther, Xerxes, vocês estão comigo, classe? E ele olha para a situação e fala, ó oh, tu vai ter que dar um jeito, eu preciso honrar esse homem. E aí a mão fala assim, olha, rei, realmente esse homem é extraordinário, esse homem é o um pipoco. O que, é que a gente faz? Eu conselho ao senhor fazer o seguinte, coloque o seu cavalo oficial para ele, Vista ele com roupas de rei de gala, coloque o teu cedro nele, faça esse homem andar pelo reino, para que ele seja reconhecido, celebrado e aplaudido, porque um homem desse não pode ficar escondido. Puxa vida. Aí o rei fala, então faça. Aí ele vai procurar o homem que ele não sabia quem era, quando ele chega no dito cujo é o Mardoqueu. Meu Deus, Deus vai costurando, né? Vai costurando, sem ninguém saber de nada. Ele tem que fazer aquilo, e Mardoqueu é exaltado ali, e todo mundo aplaude, e depois a Bíblia conta que a mão vai para casa chorando, desesperado, constrangido, humilhado, porque Deus tinha construído uma história para que o seu povo se tornasse evidente e fosse salvo através dessa mulher. E a partir daí, meus irmãos, a partir desse momento, a rainha chama o rei para o seu momento de banquete. E ela chega para o rei e diz o seguinte, pode acompanhar comigo aí, capítulo 7. Conversando com o rei na frente de Amã, o que queria assassinar o seu povo, ela vai dizer assim, olha rei, se conto com o seu favor... Se lhe parecer bem atender ao que eu quero te pedir agora, poupe minha vida e a vida do meu povo. Ela vai dizer assim: Olha, estão querendo me matar. Eu sou tua rainha, a melhor que tu já teve, a mais bonita, mais charmosa, mais inteligente, até mais do que tu. Estão querendo me matar, entende, rei? E querem matar meu povo também. Eu acho que ele deve ter dado aquele pulo assim: Como assim? Que, que história é essa? E querem matar uma mulher dessa? como é que vão fazer uma coisa desse tamanho? Ela fala, pois é, pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos, aniquilados. Olha, rei, se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, tudo bem, eu ia ficar calada eu não irei te perturbar com isso, não. Mas dessa forma, rei, me matar? O rei diz assim, e quem quer fazer uma coisa dessas? Ela diz, ele aqui, ó. Ele olha para aquilo assim, né? Eu estou lá, certo? Na história, estamos lá, não é isso? Ele olha para aquela situação, olha para ela e, meu Deus, e agora? aí o rei sai de perto, né? Meio que, meu, dizendo assim, segura agora o que eu faço? Ele sai, a mão, chega para ela diz assim, ó. Esther respondeu, nosso inimigo e adversário é Amã, esse homem perverso, Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha, o rei furioso se levanta, sai, Amã porém ficou ali, quem sabe sentado, ajoelhado, e a Bíblia fala que ele implora pela sua vida, ele clama pela sua vida, ele se humilha diante dela, pedindo socorro, não faz isso, ele vai me matar, Enquanto o rei está por ali, quem sabe, tentando fazer alguma coisa, e a rainha está governando a situação, perceba que ele voou, ele saiu fora. Quem está conduzindo o processo todo é ela. E aí alguém chega para ele lá no jardim onde ele estava, quem sabe, ali, sem saber o que fazer e fala assim, rei, deixa eu te dizer uma coisa. Esse Amã aí construiu uma forca de mais de 20 metros, sabia? E sabe para que ele construiu? Para matar Mardoqueu. Mardoqueu é do povo dela. E ela é tua rainha. E ela é mais inteligente que você. Não, não tem isso na Bíblia, não. Então, eu conselho o rei a fazer a mesma coisa com ele, certo? Ele criou uma forca de mais de 20 metros para matar Mardoqueu, então, meu conselho, pegue essa forca e mate a é ele. Esse homem não merece honra. Esse homem é um traidor, um assassino, um mentiroso. E assim, executaram Amã na forca que ele havia construído para Mardoqueu, e a ira do rei se acalma, providência de Deus, através de Esther meus irmãos, é que o livramento da morte de sua família e de todo o seu povo, uma mulher sábia, corajosa e disposta, ela é uma ferramenta para, para a salvação, ela é uma ferramenta para levar Jesus. Ela é uma ferramenta de pacificação. Ela é uma ferramenta poderosa de Deus no ambiente familiar. Esther salva todo o seu povo. Coragem, trepidez, amor, Deus usou ela para que o seu povo fosse salvo e liberto. Precisamos, eu e você, ter essa sabedoria, disposição e coragem para que Deus nos abençoe e nos use para a sua glória, para o bem do povo, e para o nosso próprio bem, porque quando nos colocamos diante do Senhor, e buscamos nele, sabedoria, coragem, disposição, Deus usa, para a bênção, de todos, e assim, o povo é liberto, e o capítulo 8, ao capítulo 10, após a morte de Amã, Esther revela ao rei, que Mardoqueu é seu primo, parente dela. O decreto é cancelado e o povo judeu passa a ter proteção especial. Aquilo que terminaria em morte, desgraça, termina em bênção e salvação através de uma mulher honrada pelo Senhor. De uma mulher que, se, que entende o seu papel na história, que percebe o seu valor, que usou da sua vida, da sua inteligência, do seu porte para o bem da sua nação para a honra e glória de Deus, para a salvação do seu povo capítulo 8 versículo 16 vai dizer que os judeus se encheram de felicidade e alegria e foram honrados em toda parte, o povo que seria aniquilado, destruído passa a receber honras de todo o povo persa por olhar para aquela mulher e ver nela virtudes e valores, fruto de um povo de Deus, que antes de tomar ações, antes de fazer alguma coisa, antes de agir por impulso, vai jejuar, vai orar, vai aquetar o coração, porque você mulher sabe, como é difícil fazer isso, no meio de uma confusão, no meio de um desespero, no meio do medo, no meio de uma discussão, de uma afronta, de uma acusação, Parar, orar, jejuar, buscar consagração Para que através dessas atitudes Deus possa te capacitar e te dar sabedoria, coragem e disposição Você quer isso? Quem não quer isso, não é? Quem não quer isso? Muitos que pertenciam a outros povos do império Se tornaram judeus depois do que viram acontecer ali. Até com medo mesmo, porque perceberam que existia alguma coisa ali que não era comum, que não era normal. Como é que pode uma coisa dessa acontecer? Como é que pode uma mulher vindo de uma outra nação, inferior, escrava, chegar ao posto de rainha de uma nação e conseguir, através da sua posição, liberar todo o seu povo de morte, e além disso, conseguir ser extremamente bem vista e bemquista por toda uma nação. Tem alguma coisa por trás disso aí. Quem sabe eles não sabiam o que era. Mas eu sei. Mas você sabe. Deus estava lá. Deus estava costurando toda a história. Deus estava salvando o seu povo. Deus estava mostrando que mesmo não parecendo que Ele está, esse parecer é humano, esse parecer é limitado, Ele está lá. Na tua posição, na tua casa, no teu, na situação que você se, se encontra agora, Deus está lá. Quando você olha para esse livro e não vê o nome de Deus, mas vê Deus agindo, pode ser que na tua história, na tua casa, na relação com o seu marido, nessa iminência de uma separação, você olha e fala, cadê Deus? Deus está lá. Quem sabe no meio de um desespero familiar do seu filho não te obedece mais, onde você vê a sua família sendo distanciada, perdendo os seus entes queridos e você não percebe nada. O livro de Esther está te dizendo, nossos olhos não enxergam, mas se você estiver buscando o Senhor, Deus está lá. É isso que esse livro precisa nos dizer porque eles foram profundamente reconhecidos ali, valorizados e libertos. E para concluir, meus irmãos, Deus sempre age em favor do seu povo. Deus sempre age em favor do seu povo. Sempre. Sempre. A nível macro, a nível pequenininho. Deus age em nosso favor, porque Ele não é homem para mentir, Ele não é homem para errar, Ele não é homem para cochilar, Ele é Deus, e quando eu não vejo, quando nem quero, Ele está lá. Deus tem instrumentos especiais, para situações especiais, nesse momento da história, Deus queria estar como rainha, porque ela serviria por um propósito, ela seria uma ferramenta poderosa de livramento, salvação e testemunho. E nesse momento especial da sua vida, o que Deus quer fazer através de você? Nesse momento especial da sua vida agora, você sentado aqui, você sentado aqui, o que Deus quer fazer através da sua vida? Quem sabe você olha para a sua história, para o seu contexto, e você fala, nada, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não tenho pertenço a nada, eu não... Está errada, não. Mas o Deus que te ama é que te fará ser alguém, é que te dará proeminência, é que te dará amor, é que te fará ter esse olhar divino e não humano da tua situação. E te honrará. E derramará sobre você amor, cura, misericórdia, libertação. Para que nesse momento da história você possa fazer algo. Quem sabe para você mesmo. Quem sabe você está precisando cuidar de você, mulher. Você está precisando olhar para você, mulher. Você está precisando de um tempo de calmaria. Você está precisando desligar algumas coisas. Você está precisando pausar essas redes sociais aí, esse negócio de Instagram, esses réus, rios, rois, esses negócios aí que eu não sei nem o que é, que sabe tá na hora de você parar um pouquinho disso aí, vem aqui pro campus num sábado à tarde, vai contemplar essa natureza aqui, vai ficar embaixo de um pé de manga, vai ver o passarinho, vai caminhar, vai dar um mergulho no mar, vai ler um livro, maridão, se tiver ouvindo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Forneça isso para sua mulher. Quem sabe ela está precisando de um tempo, até de você mesmo, para que ela possa se encontrar consigo mesma e passar a a se amar. para que ela possa se entender nesse momento da história dizer assim, eu preciso amar mais meu marido porque a situação está difícil, ele não vale não ele nem merece mas nesse momento da história do meu casamento eu preciso amar esse homem até o fim eu preciso ter em Deus o amor referência Deus me ama, eu amo não mereço, Deus está me amando ele pode nem merecer mas eu vou amar no padrão divino e não humano quem sabe Deus está te chamando para uma posição como essa de filha para poder socorrer teus pais. Quem sabe Deus está te colocando em um momento de vida em que você pode ser bênção na vida de alguém. O que você vai fazer nessa situação especial que você está? Deus usou uma órfã para torná-la rainha e liberar, e liberar libertar todo um povo você é a rainha do seu lar você é a rainha princesa do Senhor querida e amada por um Deus que morreu na cruz por você ninguém no mundo ou fora dele faria algo tão extraordinário por você como fez o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de morrer numa cruz, para que você, mulher, mãe, filha, avó, sogra, amiga, tivesse vida e vida em abundância. Ninguém faria isso. Mas nosso Deus fez. Então você tem valor. O seu marido tem valor o seu homem que está me escutando aqui, que tem mulheres na tua vida como referência, que quem sabe é casado, ou está namorando, ou está noivo, você tem valor, meu irmão. E Deus quer cuidar de você para que você cuide dela, da sua rainha. Que Deus nos dê sabedoria para isso. Que Deus nos use para realizar a obra dele em nossas vidas através da nossa vida. E essa palavra nos ensina algumas coisas. Muitas coisas. Depois com o tempo vai ler. Lê os dez capítulos. Tira as tuas anotações. Faz estudos no teu grupo de relacionamento. Quem sabe é um excelente livro para você poder trazer para o seu grupo de relacionamento. E com o tempo, com calma, ir estudando com as pessoas. Você viu que Deus cuida do seu povo. Deus salva o seu povo. Mesmo sem aquele povo saber. A aliança com o Senhor. Eu quero falar com você que ainda não é povo, que ainda não se identifica como povo, que ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, que ainda se identifica apenas por um CPF. É com você que Deus está falando agora para que você se identifique agora com Ele, e seja povo dEle, se você está aqui, e ainda não é povo, e ainda não é filho, ainda não é filha, ainda não entregou a sua vida a esse Senhor e Salvador, que fez essa história acontecer aqui, eu queria pedir para que você levantasse as suas mãos aí, no teu cantinho, e dissesse, eu estou entregando a minha vida, amém, glória, 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 glória a Deus, amém, glória a Deus, 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 glória a Deus. é povo de Deus, povo de Deus, povo de Deus oh Senhor, amém querido, irmão irmão em Cristo mais alguém quer ser povo é o teu momento se você tem vergonha porque está num um local tão grande desse aqui e você já tomou essa decisão em seu coração, que você possa levar isso com muita seriedade porque nós vamos orar aqui e nós vamos interceder aqui, pela sua vida, pela salvação em Cristo Jesus. Pela sua vida, meu irmão, meu irmão, corpo de Cristo. Mas, caso você seja povo, quem sabe esteja faltando na sua vida o que você viu em Esther. Sabedoria, coragem, disposição. Você quer isso, você está clamando por isso, essa vida te inspirou, tocou em você, mexeu com você. Está no teu coração aí, e você está falando para você mesma, eu quero ser igual a eu, eu quero isso aí, eu sou povo de Deus, eu quero sabedoria, eu quero coragem, eu quero disposição. E você homem está olhando para isso, está dizendo assim, eu quero sabedoria, coragem, disposição. Estou errando demais, está difícil demais. Se você quer isso, meu irmão e minha irmã, eu queria pedir para que você ficasse de pé aí no seu lugar. Para que você pudesse clamar ao Senhor em oração, para que Deus te dê sabedoria, coragem e disposição. Para vencer as tuas lutas, os teus desafios, tuas dores, os teus traumas e aquilo que Ele tem colocado na sua vida quem sabe para você poder sustentar sua família, caminhar mais uma milha, ter mais fé, ter mais esperança, seguir mais em frente, amar mais, amar mais, amar mais, sabedoria, coragem, disposição, é isso que Deus está trazendo para mim e para você, nessa noite, ora aí no teu lugar meu irmão, ora no seu lugar minha irmã, e clama ao Senhor, para que Deus possa derramar paz, para que Deus possa cuidar do teu coração e fazer com que você compreenda a importância de entregar tudo a Ele.